0: Muy bien, llega diciembre, ¿no? Increíble, el último mes del año. Y normalmente muchos en diciembre pues nos tomamos unos días para descansar. Entonces vamos a usar nuestra imaginación por un momento, nos vamos a adelantar unos días. Y usted va a suponer que se va de viaje. ¿Listo? Vamos a salir a algún lugar, a cualquier lugar, una finca, otra ciudad, cualquier cosa. Y entonces usted antes de irse se cerciora de que su casa queda limpia. Eh, queda bien cerrada, ¿ok? Se está imaginando toda esa escena, sale con las maletas, se va y al cabo de un par de días o semanas regresa, pero cuando regresa usted se lleva una, una sorpresa, ¿verdad? Abre la puerta de su casa y en ese instante se encuentra que o se da cuenta de que su casa está infestada, está llena de insectos y no de cualquier clase de insectos, sino de insectos que contienen esos gérmenes. Piensa en el insecto que menos le gusta. ¿Sí? Me atrevería a decir que el 95% de las personas me dirían las cucarachas, ¿ok? Entonces, piense que su casa está llena de cucarachas. ¿Cuántos les gustaría? ¿Cierto? Entonces, ¿qué haría usted? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué haría usted? Usted abre la puerta y se encontró la casa llena de insectos. A ver, ¿qué harían? ¿Llamar a quién? ¿Desinfectar la casa? Bueno, ¿qué hay okay, ¿Qué más? Fumigar. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo haría lo que Edwin hace. Hace unos años, o muchos años ya, creo que más de 10 años, Ana Milena y yo hicimos un viaje de vacaciones y nos demoramos más de dos semanas. Y cuando regresamos a nuestro apartamento, era un apartamento pequeño, lo abrimos y el apartamento estaba lleno de arañas, de salamanquejas. Había una cosa que yo decía, pero ¿y a qué horas pasó todo esto? Si fuera yo. El que abriera la puerta de la casa y me encontrara con todos, eh, con todos esos insectos, le aseguro que la decisión que yo tomaría sería una decisión inmediata y agresiva. Hace unos años cuando nos mudamos a la casa donde vivimos hoy, pues era una, éramos como de los primeros ahí en ese sector y había mucho monte. Y cuando nos íbamos a mudar, Ana Milena me pedía ¿no? que tengamos espacios abiertos, que las puertas tengan mucha ventilación, pero yo soy un poquito extremista. ¿Cuántos son así extremistas con los insectos? Sí, yo le puse caucho, eh, le puse eh, malla, le puse eh, de todo para que no se nos metieran los insectos. Entonces yo tomaría una decisión agresiva e inmediata y yo llamaría a los exterminadores. Llamaría al hombre que me hace la fumigación en la casa y le diría, mi casa está llena de plaga, yo necesito que usted me ayude. Ahora, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero muchos de nosotros, o creo que la mayoría de nosotros, haríamos cualquier cosa con tal de que nuestra casa esté libre de pestes. ¿Cuántos hacen usted, están de acuerdo conmigo de que harían cualquier cosa? Uno hace lo que sea. Hace unas semanas estaba hablando con, con la hermana Elvia, que está aquí, y ella me estaba compartiendo que después de un viaje llegó a su casa y aunque su casa estaba limpia, ella tenía la sensación de que faltaba algo. Entonces se puso otra vez a limpiar todo, a desinfectar absolutamente cada rincón de su casa porque nosotros tenemos un deseo de que nuestra casa esté lo más limpia posible. Pero hay algo paradójico. Mientras tenemos ese deseo de que nuestra casa esté limpia, desafortunadamente con nuestra propia vida o con nuestra alma, a veces no tenemos la misma actitud, a veces no somos agresivos y no somos así rápidos para actuar, para sacar todas esas pestes que están infestando nuestra vida interior. Y aceptamos cosas desagradables, dañinas para nosotros. Entonces tenga en mente esto, el temor, la angustia, la ansiedad, la preocupación son esas plagas que aceptamos en nuestra vida que tenemos que erradicar. Yo hoy en esta mañana quiero hablarle de una de ellas, quiero hablarle de una plaga que se llama la preocupación. Por eso titulé esta enseñanza, Vence la preocupación. Recuerde, a usted y a mí nos gusta tener la casa limpia, resplandeciente, sin plagas, sin animales, sin insectos. Nos gusta. ¿A cuánto les gustaría dormir con cucarachas pasándole por encima? Pero a veces desafortunadamente nuestra alma... Aceptamos esa cucaracha llamada preocupación Entonces, como vamos a hablar de la preocupación Lo primero que necesitamos entender es ¿Qué es preocupación finalmente? ¿Qué entendemos por esa palabra que es tan frecuente, tan común, tan cotidiana? Se habla en todas partes, está en la televisión, está en el periódico Está en, en las conversaciones, todo, constantemente Estamos rodeados de preocupación entonces la preocupación, el diccionario nos dice que la preocupación es un estado de desasosiego, de intranquilidad, de inquietud, de temor que viene a nuestra vida cuando estamos atravesando problemas o situaciones difíciles. Mientras las cosas están bien, mientras las cosas marchan bien, mientras las finanzas están bien, las cosas en la casa están bien, pues no estamos tan propensos a caer en las garras de la preocupación. El problema es cuando estamos en situaciones complicadas, adversas, difíciles. Ahí empieza a manifestarse la preocupación. Este año ha sido un año bien particular porque ha sido un año de prueba para toda la humanidad. Aquí nadie se ha salvado. Aquí no es que este ha sido el año bueno para unos y no tan bueno para otros. No, este ha sido un año definitivamente de mucha prueba. Un año en donde el Señor está mirando el carácter de nuestro corazón, así que hemos sido propensos a estar rodeados de preocupación. ¿Cuántos han sentido esa intranquilidad, esa angustia, ese temor producido por las situaciones difíciles? A ver, levante la mano, entonces usted ha sido víctima de la preocupación. La preocupación es como un viaje al futuro, véalo de esa manera. Viajamos al futuro y ahí en el futuro... Nos imaginamos, nos anticipamos, creando en nuestra mente hechos o consecuencias desastrosas. Esa es una de las características principales de la preocupación. Te hace ir a un futuro que no existe todavía y te hace imaginarte una cantidad de cosas que no son buenas. Porque normalmente la preocupación nunca te hace pensar bien, la preocupación te hace pensar en lo malo. Y la Biblia nos dice que nosotros deberíamos pensar en lo bueno, en lo justo, en lo admirable, en lo honesto, en lo que es digno de valor. Entonces, el, la preocupación tiene esa particularidad. Ahora, algo importante, todos vamos a enfrentar la preocupación. En cualquier instante de la vida, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento vamos a enfrentar la preocupación. ¿Cuál es el problema? No saber enfrentarla. Por eso hoy vamos a aprender cómo vencer la preocupación. Cuando pienso en preocupación, cuando pienso en intranquilidad, cuando pienso en desasosiego, cuando pienso en temor por una situación difícil o un problema, o cuando pienso en alguien que viaja al futuro para pensar en hechos desastrosos o consecuencias terribles y lo trato de buscar en la palabra de Dios, viene a mi mente un personaje bíblico. Y su nombre es Job. Yo creo que Job fue presa o fue preso, perdón, de la preocupación. ¿Verdad? Veamos lo que dice la Palabra de Dios en Job capítulo 3, versículo 25 al 26. Dice, el miedo que presentía, ¿qué es presentir? Es ir al futuro e imaginarse cosas terribles, desastrosas que nos pueden pasar en la vida. Entonces Job dice, el miedo que presentía me ha sobrevenido. Lo que me daba terror me ha acontecido. No tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, más bien me invade la desesperación. Ahora, ¿cuál creo yo que era el gran problema de Job Que nunca pudo o nunca supo cómo enfrentar la preocupación. Todos la vamos a enfrentar, pero el problema es qué hago con esa clase de pensamientos. No puedo evitar que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella, dijo un gran pensador cristiano, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a identificar cómo enfrentar a esta preocupación. Yo me imagino a Job pensando desde que los hijos estaban pequeñitos que les podía pasar algo. Luego cuando fueron creciendo, por todo lo que nos muestra la palabra de Dios, Job tenía una preocupación constante por sus hijos. Él ofrecía sacrificios porque él tenía miedo de que sus hijos desagradaran a Dios. Entonces yo creo que él tenía una fijación con el tema de los hijos. Él tenía una fijación con el tema de las finanzas y dice que todo lo que él había pensado o todo lo que él presentía, le sobrevino. Ahora, ¿existe la probabilidad? ¿Existe la probabilidad de que nos enfermemos en el día de mañana? Sí. ¿Existe la probabilidad de que perdamos el empleo? Sí. ¿Existe la probabilidad de que nuestros hijos se puedan desviar un poquito del camino? Sí. Pero... No necesariamente el hecho de que yo vaya a ese futuro y me anticipe significa que va a ocurrir o que va a solucionar absolutamente algo. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿qué nos está robando la paz? ¿Qué nos está llenando de inquietud, de temor, en ese futuro imaginario? Porque ese futuro que piensa, que proyecta la preocupación, no existe. Puede pasar o puede que no pase. Job todo el tiempo estaba pensando, ¿será que a mis, hijos, a mis hijos les puede pasar algo? ¿Mis hijos se pueden accidentar? ¿Mis hijos se pueden partir un brazo? ¿Mis hijos se pueden abrir la cabeza? ¿Mis hijos se pueden morir? Puede que pase o puede que no pase. Pero Job constantemente estaba pensando, meditando en eso. Entonces la pregunta es, ¿en qué te estás preocupando en este tiempo? ¿Qué te está llevando a ese futuro imaginario y te llena de terror, de angustia, de ansiedad, de, de pérdida de la paz? Y la respuesta a esta pregunta está basada en las tres cosas más comunes que le piden las personas a las personas que oran, que oren por ellos. Lo voy a volver a repetir. Hay tres cosas que, en las que normalmente la gente pide oración. Y en esas tres cosas uno puede ver que están concentradas la mayor cantidad de preocupaciones de cualquiera de nosotros. Lo primero que piden oración o que pedimos todos oración siempre es por nuestra familia, especialmente por nuestros hijos. A ver, levanten la mano los que son papás acá. ¿Cuántos de ustedes han pedido oración por los hijos? Que nazca bien, que crezca bien, que sea saludable, que sea un hijo de Dios, que no sea parte del camino. Sí o no, que uno constantemente está pidiendo por eso y uno le pide al Señor y uno se preocupa Ahora la pregunta es, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen hijos pequeños, todavía menores de 8, 10 años? Levanten la mano. ¿Cuál es su mayor preocupación con ellos? ¿Qué? Que no se enfermen, Dios mío. Y entonces usted se lo imagina ya, ya se imagina entrando a la clínica, porque eso es lo que uno, uno piensa como papá y cómo va a ser, qué situación. ¿Qué más piensa un papá que tiene niños pequeños? ¿Cuál es la preocupación con un niño pequeño? Ahora ninguno tiene preocupación. Allá en el alterno, por favor, ayúdeme aquí. aquí Todos estos son espirituales, respirituales, re nunca han sentido ansiedad, preocupación, nada. ¿Con qué le pagaré? Que estudien, que sean gente de bien, que salgan bien el día de mañana, que cuando sean grandes no se aparten del Señor. Uno se imagina hasta con quién se van a casar, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se han imaginado que escoja bien, que no, no escoja a la Moabita, la Monita, que no escoja a la, a la Dalila, sí, a la Filistea? Uno está pensando todo eso, ¿sí o no? Pero eso se llama preocupación. Ahora, los que tienen hijos un poco más grandes, que ya son adolescentes, universitarios o profesionales, ¿cuál es su preocupación? Que consiga trabajo, ¿cierto? Que se case bien. Aún piensa que los hijos, entonces uno ya está pensando, no, no, no ha tenido hijos, ya está pensando en los nietos, en los bisnietos. Eso se llama preocupación. Las esposas, ¿cuáles son las preocupaciones de las esposas? Que el esposo conozca del Señor, que, que, que no se aparten, que la familia entera esté a los pies de Cristo. Eso es preocupación familiar. Pero así como hay una preocupación familiar, también la oración que le piden muchas veces las personas a uno es, ore por mis finanzas. Entonces estamos muy preocupados por las finanzas. ¿Cuántos están preocupados por el trabajo, por el 2021, por las ventas? ¿Será que sí va a haber? ¿Será que no va a haber? ¿Será que la construcción se va a desarrollar? ¿Será que no? Que uno lee los informes, y uno lee a los analistas, y uno está leyendo las proyecciones, el crecimiento, el decrecimiento, se está contrayendo y todo eso lo llena a uno de preocupación. ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Podrán pagar? ¿No podrán pagar? ¿Si habrá para el mercado? ¿No habrá para el mercado? Y nada de eso es valioso, o sea, no agrega valor a nuestra vida. La preocupación no sirve de nada. Y la tercera cosa en la cual podemos ver constantemente nuestras preocupaciones reflejadas es la salud. ¿Cuántos alguna vez se han sentido preocupados por la salud? ¿Sí o no? Todo el tiempo. Y ahora con el COVID, más. Uno está preocupado. ¿Cuántos de ustedes con sinceridad se han imaginado que les ha dado COVID-19, con sinceridad, y se lo imagina uno y cómo será si me da a mí eso, sí o no, estaba hablando con una persona en estos días y él nos estaba contando su experiencia, resulta que eh, él hizo un viaje y se encontró con unos amigos, lógicamente todos con tapabocas, distanciamiento, pero al cabo de unos días un buen amigo lo llamó y le dijo, eh, tengo que contarle algo, ¿sí? El médico me dijo que era mi responsabilidad comentarle a todas las personas con las que había tenido contacto estrecho que tengo COVID. ¿Qué haría usted si alguien cercano le dice tengo COVID? Pues este hombre empezó a sentirse qué? Enfermo. Empezó a sentir todos los síntomas del COVID. Empezó a sentir la carraspera. Empezó a toser de manera extraña. Sí, empezó a sentirse mal. Y entonces empezó a imaginarse que él tenía coronavirus, que él ya había también adquirido el, el virus. Y entonces corrió, se hizo el examen, eh, se hizo la prueba e inmediatamente le dieron el resultado. Todo, absolutamente todos los síntomas desaparecieron. Entonces, ¿dónde estaba enfermo? En la mente. Había ido a un futuro en donde él había acogido una serie de hechos o acontecimientos desagradables. Quiero decirle algo. La preocupación nunca viene sola. La preocupación viene acompañada del temor y viene acompañada de la ansiedad. La preocupación constante se convierte en ansiedad. La ansiedad es angustia, inquietud e inseguridad. Y siempre te vas a imaginar los peores escenarios. La preocupación tiene esa característica. Te hace imaginar los peores escenarios en tu vida. La preocupación, de acuerdo a la palabra de Dios, no sirve para nada. Diga conmigo, no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, para desgastarnos, para enfermarnos, para debilitarnos, para quitarnos la energía. ¿Por qué no sirve? Porque te lleva a crear escenarios hipotéticos y tormentosos. Por eso no sirve para nada. Cuando uno está preocupado, todo lo que viene a la mente es tormentoso. No sé a cuántos les gusta atormentarse. Yo era uno de los que acostumbraba a atormentarme, entonces mi mente tiene una, una cosa que le gusta volar muy lejos, a donde no debería ir. ¿Cuántos tienen una mente así de loca? Y el problema es que la situación difícil te hace pensar aún en cosas por las cuales no deberías preocuparte. O sea, tú estás pasando digamos una situación complicada en el tema laboral y ya tú te empiezas a ver mal en la salud, te empiezas a ver mal en la familia. La preocupación tiene esa capacidad de ampliar los escenarios negativos no te mueve a la acción porque está basado en un futuro que no existe es realidad virtual aunque parezca que está sucediendo en realidad no está pasando absolutamente nada por eso es tan inoficioso preocuparse porque no puedes actuar sobre algo que no está pasando sobre algo que no es real Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6, 25 al 30 dijo por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa, miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Así que mira al de al lado así, a lo lejos, dígale a dos metros, te voy a decir, Dios cuida de ti. ¿Sí? ¿Dios cuida de quién? De mí, dígalo, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Y por eso Jesús les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Porque la preocupación es sinónimo o antónimo de fe. Fe es creer, preocupación es no creerle a Dios. Hace una semana hablábamos de que nuestro objetivo debe ser confiar en Dios. Pase lo que pase, yo voy a confiar en quién? En Dios. Pero la preocupación no me deja confiar en Dios. Me roba el gozo, me roba la paz, que son fruto, regalo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a la mujer samaritana que el Señor quiere que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y la preocupación de manera literal seca, seca nuestro espíritu, seca nuestro corazón, nos amarga, nos entristece, nos hace la vida desgraciada, nos desgasta emocionalmente. ¿Cuánta energía gastamos pensando, imaginando, haciendo, yendo a ese futuro para traer noticias desagradables? También nos enferma la gente que está llena de preocupación, tiene tensiones muscul musculares, tiene dolor de cabeza, tiene caída del cabello, tiene pérdida del sueño, tiene mareos, tiene problemas de la piel, todo eso se produce por el estrés porque no confiamos en Dios, porque no creemos que Él puede cuidar de cada uno de nosotros. Se nos olvida que el Señor es nuestro pastor y que Él ha prometido que a nosotros nada nos faltará. Siempre te va a generar, no sé si usted ha sentido esa sensación, todo el tiempo está uno como prevenido, a qué hora va a pasar lo malo, a qué hora va a pasar lo malo, a qué hora va a pasar lo malo. La preocupación te hace centrarse, te hace centrarte todo el tiempo en esa sensación negativa y destructiva y todo el tiempo estás pensando ¿a qué horas va a pasar? suena el teléfono y estás que tensionado te llaman a contarte algo y estás tensionado ¿sí? Est en estos días estaba hablando con una persona y él me decía Ay, mi papá me llamó un día cuatro veces y yo me imaginé inmediatamente algo malo y cuando le devolví la llamada así como asustado le pregunté ¿papá qué pasó? me dijo nada solo quería saludarlo ¿pero por qué tuvo esa experiencia? ¿por qué él estaba ¿qué? ¿por qué preocupado con un asunto. Se estaba imaginando cosas que no estaban pasando. Por eso la palabra de Dios dice, no tendré temor de malas noticias. Así que dígase a sí mismo, cuando suene el teléfono, voy a tener paz, paz. Porque la preocupación trae temores y angustias irracionales. Ahora, la pregunta es, si todo la vamos a enfrentar, ¿por qué se arraiga tan profundo en nuestro corazón? Primera de Pedro 5, 6 al 7 nos da una respuesta. Aquí el apóstol Pedro dice, Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Entonces aquí en este pasaje le voy a compartir cuatro razones por las cuales creo yo, que la preocupación se arraiga tan fuerte en nosotros. Pero este pasaje nos da dos en principio. Primera razón, ¿por qué la preocupación está tan arraigada en nuestra vida? Porque somos orgullosos. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo, el, el apóstol Pedro, este pasaje dice, humíllense, humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, dice la reina Valera. Esta versión dice, humíllense ante el gran poder de Dios ante el gran poder de Dios. Humíllense. Entonces, ¿por qué nos, nos preocupamos? Porque hay exceso de estimación hacia nosotros y hacia nuestros propios méritos, por los cuales creemos que somos capaces de resolver absolutamente todo. Nos falta humildad para pedirle ayuda a Dios. ¿Por qué nos preocupamos? Porque nos creemos a veces superiores a Dios. ¿Qué es lo, o ¿Con qué es o con cuál situación es la que ha estado peleando el hombre siempre? Con el orgullo. La palabra de Dios dice, el orgullo es el principio de la caída. ¿Por qué nos preocupamos? Porque creemos que tenemos la responsabilidad de resolver absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Mi experiencia después de muchos años de batallar me ha hecho entender que hay cosas que definitivamente yo no puedo resolver en mi vida. No dependen de mí. No hay nada que yo pueda siquiera hacer. Y aún en las cosas que tal vez yo puedo hacer, he aprendido que es mejor buscar el camino y la voluntad de Dios para que no se genere la preocupación. Entonces, razón número uno, la preocupación está presente en nuestra vida porque somos muy, somos muy, orgullosos, allá en el salón alterno porque somos muy orgullosos y en otras partes, en las casas, en Barranquilla porque somos muy orgullosos eso es una realidad porque somos muy orgullosos, segunda razón y el apóstol Pedro lo dice y a su debido tiempo él lo levantará con honor pongan todas sus preocupaciones entonces aquí hay varias cosas mezcladas nos cuesta entregarle los asuntos a Dios nos cuesta entregarle los asuntos a Dios esa es la, la razón número dos y de la razón número dos se desprende la tres la tercera razón es porque no nos gusta esperar el tiempo de Dios nuestra mayor virtud no se llama la paciencia número uno el orgullo número dos nos, nos, nos cuesta soltar nos cuesta entregarle a Dios la razón número tres es porque no nos gusta esperar el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo perfecto, pero eh, a mí no me gusta. Y número cuatro, porque tenemos malas actitudes en esas circunstancias adversas de la vida. La Biblia dice, cuando estés enfrentando diferentes pruebas, deberías qué alegrarte, porque es un tiempo en donde el Señor va a usar ese, ese espacio o ese momento en tu vida para generar el carácter de Cristo en ti. Pero a ninguno de nosotros nos gusta. Y normalmente la actitud frente a los problemas que disparan la preocupación no es muy buena, normalmente. Y de ahí la importancia en que maduremos y crezcamos espiritualmente. Pero hay una cura. ¿Cuántos quieren conocer la cura para la preocupación? ¿Cómo vencer la preocupación? Pues hay que aprender a humillarnos a nosotros mismos ante Dios, dándonos cuenta que sencillamente somos incapaces de resolver todos nuestros problemas, aprendiendo a echar nuestras preocupaciones sobre Él y confiando en el Señor. Recuerde que es confianza. Confianza es creer en la palabra y en las acciones de la otra persona. ¿Qué hay que hacer? Humillarse, aprender a echar la carga y aprender a confiar en el, en el Señor. Y usted dirá, pero de manera práctica, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo humillarme? ¿Cómo puedo yo echarle la carga al Señor? ¿Y cómo puedo confiar? ¿Cómo le puedo demostrar que, que sí confío en Él? Pues hay una fórmula, una, una manera muy sencilla. Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? ¿Nos vamos a preocupar por los hijos? ¿Deberíamos preocuparnos por los hijos? ¿Deberíamos preocuparnos por el esposo, la esposa, por el trabajo, por lo que vamos a comer, a recibir, lo que va a pasar en 15 años? ¿Deberíamos preocuparnos? Diga conmigo, ¿por qué hay que preocuparse? No, pero hay gente que todavía como que no ha leído bien el pasaje. ¿Hay que preocuparse por qué? Por nada, por nada, por nada. No te preocupes por nada. Repítase lo que su alma lo necesita escuchar. Mi alma necesita escuchar que no puede preocuparse por nada porque a mi alma le gusta preocuparse. La reacción natural espontánea es preocuparse, pero mi alma tiene que aprender que no debe preocuparse por nada. ¿Por la enfermedad me voy a preocupar? Por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Se preocupen. En cambio, ¿qué dice el apóstol Pablo? Oren por todo. ¿Por qué debo preocuparme? Por nada, pero ¿debo orar? Por todo. O sea, cambia la preocupación por oración. ¿Quieres humillarte? ¿Quieres echarte, echar tu ansiedad delante del Señor y confiar en Él? Ponte a orar. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús las promesas de Dios van a llegar a nuestra vida por la fe por la oración y por la paciencia todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir en el sí y en el amén pero yo tengo que aprender a qué, a descansar entonces para recordar para hacerle un resumen así rápido haríamos cualquier cosa por sacar pestes de nuestra casa haríamos cualquier cosa porque nuestra casa se vea limpia no nos gusta de la misma manera debemos tener el mismo celo por sacar patrones dañinos y destructivos como la preocupación. No la debemos tolerar. Hay que exterminarla, hay que tomar acciones inmediatas y drásticas para sacar a este insecto o a esta cucaracha de nuestro corazón. La preocupación no sirve de nada. Nadie, por más que se preocupe, le puede añadir un codo a su estatura no sirve de nada no arregla nada no produce ningún efecto porque está basada en hechos hipotéticos y reales reales en la mente imaginarios pero que no han pasado por eso no produce acciones no sirve para nada porque no da resultados va contra la fe nos roba la paz nos roba el gozo nos puede enfermar para recordar Dios nos hace una invitación a dejar nuestras preocupaciones en sus manos. Para poderlo hacer, necesito aprender a ser humilde de corazón y reconocer que necesito la ayuda de Dios. Así que yo puedo ir a su presencia a través de la oración y entregarle mi carga. En vez de estar preocupado por todo, yo debería orar por todo. Si hoy su familia lo tiene preocupado, póngase a orar. Si hoy las finanzas lo tienen preocupado, póngase a orar. Si la salud lo tiene preocupado, en vez de estar preocupado viendo las estadísticas muertos, de ¿sí? la, la estadística de cuántos hay en Montería, cuántos hay en Córdoba, cuánto les pasa que todo el tiempo están leyendo eso? Nadie lo lee, gloria a Dios. Este es un grupo muy espiritual, aleluya. Sí. Pero hay gente que todos los días está viendo, subieron, bajaron, ¿sí? alguien me llamó y me dijo no, en tal lado subieron y yo no se preocupe por nada póngase que a orar póngase a orar esta mañana el Salmo 125 decía así como Jerusalén está rodeada por montañas así el Señor rodea a los justos y yo le decía gracias Señor porque tú eres esa montaña que me protege o sea Jerusalén fue puesta en una montaña de manera estratégica para protegerla Y el Señor me decía, yo soy tu escudo. Yo soy quien te cuido, yo soy quien te guardo. Porque uno se angustia, uno se preocupa, uno se llena de ansiedad. Entonces recuerda, Dios te invita a darle sus preocupaciones. A que le entregues todo lo que te afana, todo lo que te carga. Para que tú ores y luego le des gracias por lo que Él te va a dar. La mejor manera de erradicar la preocupación es la oración. Ore ora por todo por eso Pablo también decía orad sin cesar primera de Tesalonicenses 5.17 dice oren sin cesar oren todo el tiempo ore ore si cambiáramos preocupación por oración tremendo el cielo se movería más y estaríamos viendo más milagros la preocupación no resuelve los problemas del mañana pero si sí roba la paz de hoy no te va a resolver nada, pero te va a robar la paz. Entonces diga conmigo, no voy a dejar que la preocupación me robe la paz. Salmo 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amén. Entonces quiero hacerle una invitación a todos aquellos que están cargados, aquellos que están trabajados, aquellos que están ansiosos, preocupados. Inquietos, a que se pongan de pie aquí en este lugar, en los salones, en su casa, en Barranquilla, si están inquietos, ansiosos, preocupados, si algo les está robando la paz, si algo los tiene así con la mente, la cabeza así grande y se han imaginado un futuro terrible, yo los invito a que se pongan de pie. Señor, y hoy reconocemos delante de Ti que hemos albergado en nuestra mente y en nuestro corazón a la preocupación. Si sí hemos ido a ese futuro y si sí nos hemos imaginado cosas desastrosas, terribles. Y hoy te pedimos perdón porque hemos gastado energía, fuerzas, porque hemos permitido que nuestra mente se divida y hemos dudado de ti, Señor. Tú hoy nos hablabas en Santiago de ser fuente de agua dulce y ser fuente de agua salada. Ese doble ánimo en la mente. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Porque sí hemos aceptado, albergado pensamientos de mal y no de bien en el nombre de Jesús. Hemos dejado que el temor, la angustia, la inquietud, la ansiedad nos abracen. Pero hoy nos levantamos entendiendo que nos ha faltado ser humildes y te pedimos perdón. Porque cada vez que yo me preocupo de manera indirecta estoy diciendo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo resolver, yo lo quiero hacer a mi manera. Pero hoy te pido perdón, Señor, por mi orgullo. Tú resistes al orgulloso y abrazas al humilde, abrázanos en el nombre de Jesús. He creído que yo debo resolverlo todo. Te pido perdón por ese espíritu de control Por no creer que tu tiempo es mejor que mi tiempo Te pido perdón en el nombre de Jesús por mis malas actitudes Porque he entrado en disputas, en arengas contra ti He entrado a la tienda y he murmurado, he criticado tu nombre Señor Y hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús Nos sentimos cansados, desanimados nos sentimos estresados. Hay consecuencias físicas que demuestran que hemos, hemos abrazado la preocupación. Pero hoy tú nos dices, humíllense ante mi mano poderosa y esperen mi tiempo. Entreguen sus cargas entreguen todo entreguen pongan todas sus preocupaciones y por eso oramos en el nombre de Jesús para entregarte esas preocupaciones familiares para entregarte esas preocupaciones de nuestros hijos para entregarte esas preocupaciones de nuestra pareja de nuestro matrimonio hoy oramos en el nombre de Jesús para entregarte esas preocupaciones financieras para entregar esas preocupaciones por nuestra salud en el nombre de Jesús Venimos y echamos toda la ansiedad Echen su ansiedad sobre mí Dice la palabra Y hoy venimos y echamos a través de la oración la ansiedad Y decimos Señor no podemos más Estamos cargados Estamos trabajados Pero hoy recibimos de ti La paz y el descanso que necesita. Oímos la voz de Jesús diciendo. Vengan los trabajados. Vengan los cargados. Echen su ansiedad. Y yo les daré descanso. Y hoy recibimos descanso. En el nombre de Jesús. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y desde ya empezamos a darte gracias Señor. Gracias por la respuesta a nuestra oración. Porque decidimos orar por todo en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, porque hoy nos permites cambiar esa ansiedad, esa preocupación por oración, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y levantemos las manos y recibamos.